0: Добрый день! В эфире авторский подкаст школы женского изобилия» и Евгения Харитонова. Я говорю о мечтах и целях, об успехах и простых женских историях. Хочу поговорить с вами о трех способах, надежных и классных, убить самооценку вашего ребенка. Почему такая необычная тема? Но она с двойной пользой, на самом деле, с двойным дном. Во-первых, я когда буду об этих способах сейчас рассказывать, вы поймете, если с вами в детстве так поступали, значит, ваша самооценка убита, ее надо лечить. И вы поймете, откуда растут ноги у множества из ваших каких-то проблем и сложностей сегодняшних, Да. А с другой стороны, польза тему в том, что можно осознать, что не стоит делать со своим ребенком, потому что, как правило, мы воспитываем детей исключительно по аналогии того, как воспитывали нас. Люди вообще в целом существа не сильно осознанные, и нам очень сложно осознанно менять свое поведение. А то, что в подсознании заложено, по каким-то старым рельсам нам двигаться очень просто. Поэтому зачастую дети родились, и точно так же, как нам говорили наши родители, как они с нами поступали, мы точно так же действуем в отношении наших детей. И Соответственно, эта цепочка убивания, самооценки следующего поколения может очень долго продолжаться, если мы с вами ее не прервем. Вы узнаете, возможно, новые какие-то вещи для себя, изменить сможете свое поведение, надеюсь, хоть немножечко, да, и у ваших детей будет более здоровая самооценка, соответственно, более здоровая самооценка у их детей и так далее. Безусловно, все, о чем я сейчас буду говорить, наши с вами родители, если у вас такое было в детстве, делали не специально, никакого зла никто никому не принести не хотел, их воспитывали так свои родители, а их в свою очередь воспитывали так их родители. В общем, это такая передающаяся цепочка, и э, такой интерес к психологии, к осознанности, к самооценке, к каким-то методам поддержания здоровой психологической личности – он возник не так давно. И, собственно, мы с вами первое поколение, которое может получить об этом информацию доступную, практичную, понятную. И мы первое поколение, кто может эту информацию применять уже, начать во благо себя и своих детей. У наших родителей такой возможности не было. Поэтому я сразу хочу, чтобы, слушая то, о чем я буду говорить, вы убрали внутри себя желание обвинить своих предков и сказать, ага, мама, ты так делала, ты так говорила, вот что ты со мной сделала Теперь я неудачница, несчастная Мама не виновата, папа не виноват, Они воспитывали нас так, как могли А вы воспитываете своих детей так, как можете вы И давайте сделаем для этого а, что-то, что-то, чтобы смоть больше Итак, три способа убить самооценку ребенка Способ первый – обесценивание Обесценивание – это психологический термин который подразумевает, что мы придаем низкую ценность и не придаем вообще никакой ценности каким-то посылам со стороны другого человека. Мы можем обесценивать у наших детей их мысли, чувства, интересы, достижения, поступки и так далее. Как выглядят обесценивающие фразы? Ребенок делится какими-то мыслями, мы слушаем в полухо и... Говорю, мой умный какой, да. Это ты, что ли, сам придумал, Боже, пошел бы лучше чем-то другим занялся. Или О, да ты у нас Клифосовский, ум так из тебя и прет. Ну, такие фразы, я надеюсь, вы не произносите по отношению к своим детям, да. Но я думаю, что наши родители зачастую такое произносили. Такие фразы произносятся чаще всего, если ребенок действительно высказал какую-то мудрую, умную мысль, которая, к сожалению, идет вразрез с нашим мнением. Или, например, он смог какой-то классный контраргумент придумать против наших каких-то наставлений или требований. И здесь, не имея возможности здраво обсудить вот этот какой-то момент, родители могут прибегать к обесценивающим высказыванием для того, чтобы ребенка просто заткнуть, унизить и показать всем своим видом, что разговор э, закончен, да, и с дискуссии больше не будет. Обесценивание чувств. Это делают вообще 90% родителей, потому что нас этому учили, что именно так и нужно воспитывать ребенка, не обращая внимания на его чувства. Мол, если ребенок чем-то расстроился, нужно отвлечь его внимание или сказать, что это все фигня, не надо расстраиваться, это все глупости, пройдет скоро, это ты об этом даже скоро и не вспомнишь зачем ты расстраиваешься за таких мелочей или еще обругать что не не распустил их что и разревелся тут особенно если это мальчик больно ему боже терпеть надо и так далее обесценивание чувств это вообще очень о, о, болезненный жесткий способ убивания самооценки почему потому что когда чувства обесцениваются родителями через какое-то время человек взрослее сам тоже начинает обесценивать свои чувства мне грустно и плохо Фигня, что это тебе грустно и плохо, давай улыбку нацепила и вперед пошла, да, и соответственно, ну это легкая форма шизофрении уже, раздвоение личности, да, когда есть определенные чувства, мы не обращаем на них внимания, мы даже их можем не осознавать и продолжать переть куда-то. Не обращая внимания на то, что происходит внутри. Почему это вредно? Ведь многие сейчас скажут, Женя, да это же такое классное качество личности. Мало ли, какие у меня там чувства. Мне надо работать, мне надо идти к целям, мне надо достигать, мне надо действовать. А я тут сяду, сейчас нюню распустила. Нет девчонки мои дорогие, обесценивание своих чувств ведет к очень серьезной личностной деформации и в итоге к серьезному выгоранию. Почему? Потому что наши чувства это всегда индикатор каких-то процессов, которые происходят у нас внутри, да, а эти процессы могут быть двоякие. Первое, это процессы, которые связаны с нашей непроработанностью. То есть у нас есть внутри какие-то болячки, какие-то боли, которые идут опять же из детства. Как правило, они связаны с низкой самооценкой. Все это мы прорабатываем в тренинге по самооценке моем. И если вы это не проработали, то у вас разные жизненные ситуации будут при нажатии на эти болевые точки будут вызывать очень много негативных эмоций и чувств. И тогда, если мы просто на это не обращаем внимания, мы остаемся непроработанными. А если мы обращаем на это внимание, принимаем свои чувства во внимание, то это сигнал к нам, что у нас есть внутри еще какие-то болячки, которые нужно вытащить на свет, обработать, исцелить. И тогда мы будем более счастливы, более продуктивны и будем жить лучше, гораздо лучше жизнью. Качество нашей жизни повысится. второе, о чем нам говорят наши негативные эмоции и чувства, ну, как и позитивные, собственно говоря, это о том, а нравится ли нам ситуация, которая складывается, нравится ли нам отношения, которые складываются, а туда ли мы идем вообще. С нашими чувствами нужно сверяться всякий раз для того, чтобы понять, туда ли я иду. Потому что негативные чувства это всегда показатель того, что ты идешь не туда, тебе туда не нужно. Остановись, подумай, развернись, поверни в другую сторону. Ну, есть человек живет все время из головы, умом, а не сердцем, да? ему говорят, да давай делай карьеру, ну что, что ты устала, ну и что, что это может быть не твое занятие, да, смотри сколько денег, смотри как тебя все уважают, да любая на твоем месте об этом будет мечтать, что с ума сошла, собралась работу эту бросать, устала она, ну-ка, давай Давай. Вот, то есть, общий, собственно, поощряет жизнь из головы, жизнь логическую. И потом такой человек сваливается с депрессией, который очень долго идет против себя, не прислушиваясь к своим чувствуемым эмоциям. И не говоря уже о том, что это истощает организм, истощает энер... силы человека. Да? Энергия снижается, начинаются разные хронические заболевания, психосоматические заболевания. Это все вам не шуточки, девчонки, идти против своих чувств и эмоций, не слушать себя, обесценивать это. А зарождается это все в детстве. Обесценивали родители, обесцениваем и мы. Обесценивание интересов. Ну, а, конечно, нам непонятны интересы наших детей. Сидит там в соцсетях, записывает какие-то тиктоки или лайки, бред какой-то смотрит на ютубе, прохождение каких-то игр, сидит, ковыряется в своем дебильном планшете, непонятно что там, мозги совсем отупели уже не развивается. Наверное, кто-то так думает, потому что так могут говорить бабушки и дедушки, так могут говорить какие-то злонастроенные взрослые в окружении. Мы думаем, да, наверное, так это и есть. Что за поколение пошло заниматься какой-то фигней? Лучше бы пошел книжку почитал, лучше бы погулял, лучше бы на гитаре учился играть, лучше бы уроками занялся или математикой. И таким образом интересы детей обесцениваются. И первое, мы нарушаем контакт со своими детьми. Они больше не поделятся тем, что им интересно. Будут делать украдкой, втихаря где-нибудь, понимая, что мама не только не разделяет интересов, она еще и осуждает Для ребенка осуждение родителей это очень болезненно, это отвратительно. Вот. Ну и как всегда, эффект номер два: встречаем обесценивание своих интересов. Если родители постоянно обесценивают интересы ребенка, вообще ребенок среднестатистически, к сожалению, очень верит своим родителям, очень. Они для него боги. Соответственно, если мама говорит, что это фигня какая-то, наверное, это фигня, и я не должен этого хотеть, это любить и это делать, да? К счастью, есть очень упрямые дети, очень упертые дети, которые приносят огромное количество досады своим родителям в детстве, потому что их ничем не свернуть с выбранного пути. К счастью, потому что, к счастью для таких детей, они не верят родителям, они отстаивают свои интересы до последнего, и они, конечно, свои интересы обесценивать не будут, да, но не у всех такие именно детки упертые, и в результате мы получаем кучу взрослых людей, которые приходят потом ко мне на тренинг по поиску предназначения и говорят, а я вообще не знаю, что я хочу, да я уже забыл давно, да, в детстве я что-то хотела, но потом как-то все... Все сошло на нет, мама не одобрила, папа не поддержал. И как-то вот я теперь бухгалтер, несчастный бухгалтер с хорошей зарплатой. И мы долго-долго раскапываем эти настоящие интересы. Все начиналось, конечно же, с обесценивания. Если хотите поддержать самооценку вашего ребенка, если хотите иметь с ним обалденный контакт, дружеский, классный, горячий, живой, всегда поддерживайте интересы, что ты там смотришь, ну, куда я посмотрю, о, прикольно, да, а что, а этот куда побежал, а тут что надо в этой игре делать, да, ты что, серьезно копать эту яму, о, круто, а это что такое красненькое, вы будете ребенку лучшим другом, только из позиции лучшего друга вы сможете аккуратненько разворачивать интересы в другую сторону. Увлекается ваш ребенок гаджетами, играет в глупые в кавычках игры, можно развернуть этот интерес в сторону программирования, да, или в сторону видеомонтажа. Увлекается соцсетями, смотрит какие-то тиктоки бесконечные и так далее. Опять же, можно развернуть интересы в сторону, давай тоже снимать, давай монтировать, давай программы какие-то осваивать, это классно, почему ты смотришь, а сам это не делаешь. Да? В любом случае эти навыки, они очень сильно пригодятся. Вот. Соответственно, обесценивание достижений. Ребенок пришел похвалиться чем-то, я там нарисовал, я слепил, я сделал, я выиграл, я получил грамм. то толку-то от твоей, лучше пошел там вот это сделал или иди отсюда, не мешай. Это, конечно, очень сильно бьет по самооценке и а, достижения обесценивать не нужно. Вот. А, следующий момент – это условная любовь. Это следующий способ убить самооценку своего ребенка. Есть безусловная любовь, когда мы говорим, я люблю тебя и принимаю в любом случае таким, какой ты есть, несмотря на твои поступки. Да, поступки бывают хорошие, плохие, все мы учимся, все мы получаем здесь опыт, я тоже не без греха, у меня тоже бывают плохие поступки, еще больше их было по молодости, пока я понимала, что к чему в этой жизни, да, Тебя я люблю, безусловно, поступки твои бывают разные. Вот это вот безусловная любовь. Условная любовь. Ты поступаешь правильно и хорошо, у тебя хороший результат, я тебя люблю. Поступил плохо и неправильно, у тебя плохие результаты. Иди отсюда, я с тобой не разговариваю. Мне такой сын или дочь не нужны. Вот. И очень часто это, конечно, не прямым текстом проскальзывает, но, по крайней мере, в эмоциональном нашем отношении, да. То есть человек оступился, человек провинился, он сделал что-то не так. Каменное лицо мама делает, так же, как ваша мама делала. И три дня не разговариваю, разговариваю сквозь зубы, а в худшем варианте еще там и обзываюсь, и ругаюсь, и выкрикиваю какие-то проклятия. Ты мне не нужен, в кого ты такой родился, и так далее, и так далее. Это, конечно, очень сильно убивает самооценку человека, потому что маленький человек, ребенок, для него любовь родителей важнее всего. Здесь, возможно, два сцена дальнейшего развития событий сценарий первый, попытка заслужить любовь любыми способами, он закрепляется на всю жизнь, и потом ваш ребенок, уже взрослый, выросший человек, будет делать все, чтобы заслуживать таким же образом любовь, любых других людей, девочка выйдет замуж и будет выслуживаться перед мужем не обращая внимания на свои интересы пытаясь заслужить его любовь, заслужить любовь свекрови, начальника, коллег друзей, знакомых, соседей это вот такая вот жизнь, когда себя на амбразуру Кинула, пытаясь заслужить всехнюю любовь, не обращая внимания на собственные какие-то интересы и потребности. Сценарий номер два. А пошли вы нафиг, мне ваша любовь не нужна. И тогда это процесс, протестный сценарий. Делаю все на зло. Он тоже несчастливый абсолютно, потому что на многие вещи делаются на зло, чтобы доказать, что мне не нужна ваша любовь. Я буду совершать те поступки, которые я хочу. И это иногда не те поступки, которые на самом деле ваш ребенок упертый, такой упорный и хочет совершать, а просто это поступки, поступки вызовы, чтобы проверить, а если вот так я сделаю, ты будешь меня любить? Ах, не будешь, ха-ха-ха. Вот И тоже это сценарий несчастливый, поэтому любовь должна быть безусловной, тебя люблю, принимаю любого всегда, очень быстро мы оттаиваем после каких-то негативных событий, эмоционально оттаиваем, эмоционально открываемся, но начинаем, конечно же, это обсуждать открыто, конструктивно, без каких-то вот вмешательств, скажем так, в психику. В плане ее уничижения. То есть мы должны сделать какие-то выводы, но мы не должны оскорблять, унижать ребенка и тем более высказывать свою нелюбовь. И третий способ это не давать пробовать, ругать за ошибки. Я тоже немножечко уже об этом упомянула. Дело в том, что мы должны, когда мы рождаемся, проходим свой путь взросления, мы учимся на своих ошибках. Тут без вариантов никакие наставления родителей, никакие умные книги никогда в жизни не дадут человеку опыт. Опыт мы получаем только самостоятельно, методом пропа ошибок. Соответственно, человек что-то делает, он ошибается, получаются результаты, которые нам не нравятся как родителям, потому что мы могли предусмотреть, что результат будет плохой, могли предусмотреть, что тут будет не так все сделать. Сделано, тут будет ужас какой-то в итоге, да, и, конечно, мы сердимся, мы злимся, потому что она ну, что предупреждала, ну, неужели непонятно, но ну, что-то опять тут сделал, сделала, вот, и м-м-м, ругать за ошибки, это не давать ребенку, особенно впечатлительному ребенку в будущем э, использовать этот метод пропа ошибок, и тогда мы получаем взрослых таких людей, которые сидят и не рыпаются, как бы чего не вышло, я не буду пробовать, потому что у все равно не получится, а каждый раз, когда у меня что-то не получалось, или получалось не то что я хотел мам папа ругали наказывали смеялись орали я весь в комок и я ничего пробовать больше не хочу буду делать то что безопасно что точно не приведет ни к чему плохому Это ну, одна из несчастнейших один из несчастнейших сценариев жизни и думаю что вы хотите такое для своих детей то есть соответственно там э, разукрасил что-то не то ваши стены получил двойку подросток напился да, с извините за выражение и так далее. Это все на пробы и ошибки. Вспомните себя, отнеситесь лояльно к этому. А если вы, вам нечего вспомнить про себя, ну, скорее всего, вы были таким ребенком, которого уже в детстве замордовали, намекая, что ошибки это плохо очень. Да, я вас любить, тебя любить не буду, если ты будешь там что-то так себя вести, и поэтому вам их вспомнить нечего, боялись до смерти сделать шаг вправо, шаг влево, да, я вот тебя хорошо помню, я такая прошлась по всем граблям своей молодости, которые только можно было, поэтому я сейчас лояльно достаточно наблюдаю за взрослением моей 16-летней дочери. Вот такие способы убить самооценку ваших детей, надеюсь, никогда вы их не будете применять, постарайтесь быть более осознанными, я знаю, что каждый из вас хочет счастья своему ребенку, но если вы обнаружили, что что что-то такое с вами именно проворачивали в вашем детстве, то теперь вы можете понять, что скорее всего ваша самооценка снижена, но это можно исцелить, излечить в психотерапевтической работе индивидуально с психологом или в тренинговой программе по повышению самооценки. У меня такая программа есть. Удачи вам с вашими детьми. На этом я с вами прощаюсь. До нового подкаста. Очень часто от перемен в вашей жизни вас отделяет всего один шаг. И только вам решать, какими красками заиграет ваш день уже сегодня. Школа женского изобилия. До встречи.